2: Mesa para todos. Viernes, viernes, 29 de noviembre, por fin es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Hay un caso, el de abril, que ha simbrado. ...a la opinión pública y que tendría que simbrar también al Poder Judicial. Un par de jueces le abrieron la puerta de la cárcel. Estaba detenido ya este hombre, su ex esposo, por haberla agredido a batazos mientras dormía. Le abrieron la puerta de la libertad. ¿Y qué pasó? Que abrir la mataron el lunes de esta semana. La asesinaron a tiros frente a la mirada de sus hijos. Es un caso que tendría que hacernos reflexionar, no solamente... ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos hecho mal como sociedad? Sino, ¿qué está haciendo el Poder Judicial para con quienes violentan a las mujeres, para con los feminicidas? No solamente parece haber corrupción, parece haber machismo y parece haber una desvergüenza absoluta. Claro, ya hay consecuencias, pero hay consecuencias en torno a los jueces porque el caso se mediatizó. Antes nada había pasado, antes nada había sucedido. Hablaremos también de las palabras. Hoy ya el presidente López Obrador habló de esta polémica en torno a la decisión anunciada al menos de Donald Trump de clasificar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga en nuestro país. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces
4: y las historias de hoy. Las voces de hoy.
5: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación
5: Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores
6: y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el Procurador de los Estados Unidos
5: Mario Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura
6: Tengo mucha admiración por México yo quisiera que México
2: jugara un papel absolutamente fundamental como el gran país que es en, en América Latina. Y mucho me temo que este gobierno esté
7: retrocediendo
3: un poco a México.
5: Yecor dirigente nacional de Morena. Les quedará claro que no se trataba de una firma, se trata de un acuerdo que se tiene que realizar en el Comité Ejecutivo Nacional, el cual no se realizó porque la otra
8: parte no aceptó.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Hay una conmoción por el asesinato de Abril, quien el lunes pasado fue baleada desde una motocicleta frente a sus hijos cuando iba con rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de una audiencia por la custodia de los niños, su ex esposo, Juan Carlos García. Quien fuera CEO de Amazon es el principal sospechoso, según los familiares de la propia Abril. Tenía una denuncia, estuvo preso incluso luego de que en enero pasado atacara a Abril a batazos mientras dormía. Pero en noviembre quedó libre luego de que los jueces reclasificaron el caso de intento de feminicidio a violencia intrafamiliar. Al respecto, el Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió ya a los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz, ambos involucrados en la reclasificación del caso que derivó en la liberación de Juan Carlos García, el esposo de Abril. Sobre el tema habló el presidente López Obrador en la mañanera, escuche.
4: Reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y... Hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo. Que al contrario, se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto.
2: Bueno, ahora le entramos a fondo a este asunto, este caso tristísimo, dolorosísimo. Seguimos con la mañanera porque hoy, por fin, tras dos días de evasivas, el presidente López Obrador fijó postura sobre la intención de Donald Trump de catalogar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas. No habrá confrontación, dijo el gobierno. Busca disuadir a Estados Unidos con la promesa de hacer justicia en el caso. Levarón. escuche.
4: Consideramos que vamos... A convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
2: Bueno, más de este asunto, el presidente López Obrador reveló que Donald Trump le ofreció ayuda directamente a través de una llamada telefónica
4: sobre los
2: casos Levarón y también el Culiacanazo. Escuche.
4: Es más, hasta les puedo decir que me dijo, piénselo y si se necesita, llámeme. Entonces no le llamas.
2: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que la próxima semana habrá una reunión de alto nivel aquí en México con el procurador de Estados Unidos. Ebrard insistió en la cooperación entre ambos países.
6: México ha planteado, entre muchas otras cosas, dos prioridades, que es el tema de los recursos, las finanzas de estas organizaciones y queremos que Estados Unidos acompañe el mismo esfuerzo. El segundo gran rubro es el de armas, que como ustedes saben, ha sido motivo de que incluso se integre entre México y Estados Unidos un grupo de alto nivel para trabajar ese, ese tema junto con el de finanzas que acabo de describir.
2: Bueno, ya este viernes comenzó la instalación de las gradas para el informe fiesta que llevará a cabo el presidente López Obrador el domingo por el primer año de su gobierno. A propósito, dijo que los opositores tienen derecho también a manifestarse. Hay marcha también, una que partirá del ángel de la independencia al monumento a la revolución, una marcha convocada por organizaciones, por partidos políticos, por activistas en contra del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, y la presidenta nacional de Morena, Jacob polemski se lanzó contra Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional del mismo partido. Ambas buscan la dirigencia nacional de Morena. La acusó de envenenar a los militantes, de no aceptar el acuerdo para realizar el Congreso Nacional de Morena, en donde se votaría la propuesta para elegir al nuevo dirigente nacional. Por encuestas se llevan rudo en Morena. Está buena la grilla la voz de Jacob polemski
5: les quedará claro que no se trataba de una firma, se trata de un acuerdo que se tiene que realizar en el Comité Ejecutivo Nacional, el cual no
8: se realizó porque la otra parte no aceptó las propuestas que meramente eran apegarnos estrictamente a la legalidad, al estatuto y a lo que nos mandató
9: la Sala Superior del Tribunal Electoral.
2: Bueno, y otra vez se registró la explosión de un polvorín en el Estado de México y de nuevo fue en Tultepec. Un menor de dos años, su padre, también murieron luego de la explosión esta mañana de un taller de pirotecnia clandestina. Otro menor habría sido trasladado a un hospital. Se desconoce su estado de salud. El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, se reúne en Ottawa, en Canadá, con el primer ministro Justin Trudeau y la viceprimera ministra Chrystia Freeland para discutir la ratificación del t este acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá. El Reino Unido confirmó un vínculo terrorista en el ataque con cuchillo de esta mañana en el puente de Londres que hasta el momento ha dejado tres muertos, entre ellos el agresor. Se habla de otro hombre detenido y otras tres personas en el hospital. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, este fin de semana habrá Noche de observación de estrellas en la UNAM. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Mañana en las islas de Ciudad Universitaria se llevará a cabo la décimo primera edición de la Noche de las Estrellas, evento que es considerado como la fiesta astronómica más importante de México, pues se efectúa a la par en otros 110 sitios del país. Para este evento se colocarán 200 telescopios que estarán a disposición de los asistentes para la observación del sol, la luna, las estrellas y todo aquel cuerpo celeste que el cielo sabatino permita ver. El objetivo de esta actividad es reconectarnos con el cielo, que por el ritmo de vida hemos dejado de observar. Así lo explicó Jesús González, director del Instituto de Astronomía.
10: La noche de las estrellas es una gran fiesta. Para reconocernos y reconectarnos con el cielo, que con la pérdida de la oscuridad natural nocturna y las prisas de la vida cotidiana hemos dejado
2: de contemplar. A partir de las 15 horas y hasta las 20.30 en el campus central de la universidad habrá dos carpas simultáneas donde se ofrecerán conferencias de astronomía, tres planetarios, además de cientos de talleres, actividades culturales y artísticas, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para
2: todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno esta tarde de viernes, lo logramos por fines viernes, viernes 29 de noviembre. El Poder Judicial en la Ciudad de México suspendió a los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, quienes reclasificaron el caso que derivó en la libertad de Juan Carlos García, ex esposo de Abril. Él sería el principal sospechoso responsable de su asesinato el lunes de esta semana. Lo malo. Pues lo malo es que lo suspenden luego de que le abrieron la puerta a quien estuvo a punto de matar hace algunos meses, abril, a batazos, mientras dormía. Lo feo, lo feo es que este caso es un botón de muestra que retrata, que ilustra la impunidad que campea, que permite que en México sigan asesinando todos los días a mujeres. En promedio nueve, nueve mujeres son asesinadas cada día. Vamos a entrarle al tema y sobre esta triste historia, la de Abril y la impunidad que la rodea, la complicidad, el machismo en el seno del Poder Judicial, vamos a entrarle al asunto con nuestra pregunta del día. ¿Este asesinato, el de Abril Pérez, exhibe el machismo al interior del Poder Judicial? ¿Sí? ¿No? ¿Tendría que investigarse o esto de plano es una práctica común. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina,
0: 5166-125. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
11: Tomás Alba Edison,
2: inventor estadounidense, graba su propia voz al presentar el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Es la primera voz humana reproducida en un medio electrónico. 29 de noviembre de 1877. First
1: words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
12: Mary had a little lamb,
1: its fleece was white as snow,
12: and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos el domingo, este domingo. Cumplirá un año en la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Un año y habrá evento, informe, fiesta en la plancha del Zócalo Capitalino. A las doce del mediodía el presidente dará un mensaje antes y después... Habrá música, pero también el domingo se llevará a cabo una manifestación, una manifestación para exigir un cambio en el rumbo, un cambio en la toma de decisiones desde la presidencia, una manifestación convocada por activistas, pero también organizaciones de la sociedad civil y hasta partidos políticos. Saldrá a las 11 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y hacia el Monumento a la Revolución. De eso habló el presidente López Obrador en la mañana y también, claro, ahora sí, después de dos días de darle olímpicamente la vuelta de lo dicho por Donald Trump en torno a catalogar o no a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues eh, sí, en medio de la convocatoria para manifestarse el próximo domingo, a un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario afirmó que sus opositores y también los conservadores tienen todo el derecho a manifestarse como cualquier mexicano. Sin embargo, durante su conferencia de esta mañana, el presidente pues le recomienda que protesten, pero sin violencia y por la vía pacífica. Vamos a escuchar cómo lo dice.
4: ...tienen también los opositores a nuestro gobierno, los conservadores... ...tienen todo el derecho a manifestarse... ...porque nosotros garantizamos el derecho a disentir... ...y estamos construyendo una auténtica democracia... ...no queremos un régimen autoritario... ...como el que se mantuvo en México hasta diciembre del año pasado... ...entonces hay libertades... ...y acerca de la actitud que asumen los conservadores pues no nos debe de extrañar, siempre ha sido así.
8: Pues ahí está su respuesta y también en este tema... Sobre las declaraciones, las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues López Obrador reiteró que no va a permitir intervención de Estados Unidos ni violaciones a la soberanía de México y aseguró también que van a convencer a su homólogo de aquel país, a Trump, de que se va a hacer justicia en el caso de la masacre contra la familia Levarón, aunque dijo que en el remoto caso de que se tomara una decisión que afecte nuestra soberanía, pues van a actuar en el marco de las leyes internacionales. Vamos a escuchar nuevamente.
4: Consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
8: Pues esa fue su respuesta y también Marcelo Ebrard, quien estuvo en esta conferencia, anunció que se va a llevar a cabo una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos para abordar precisamente el tema de los cárteles mexicanos. Vamos a escucharlo.
6: Y hemos podido convenir que la semana entrante tendremos una reunión de alto nivel con el procurador de los Estados Unidos, equivalente al fiscal general de la República de los Estados Unidos, y hemos invitado para que esta reunión sea en México. ¿Por qué? Porque ello subrayaría daría cuenta que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y eh, les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva.
8: Bueno, finalmente dijo que la Fiscalía General de la República ya cuenta con avances sobre las indagatorias de este caso, sin embargo dijo que será la misma dependencia la que decida cuándo se van a dar a conocer el reporte que tengo.
2: Gracias, muchas gracias Gatsiri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Habló pues del tema ya el presidente López Obrador. Por encimita, sin entrar, él en ha dicho no a la confrontación. Pues sí pero el asunto es que del otro lado de la frontera Donald Trump no se cansa ni se cansará de atacar porque estamos ya en la lógica de la elección presidencial y Donald Trump hará todo lo que esté a su alcance y México está muy cerquita para intentar reelegirse. Nos agarra de piñata. Vamos a ver, ojalá que los buenos oficios y la diplomacia hagan lo que tengan que hacer en la reunión de la próxima semana con el procurador de los Estados Unidos, pero pues esto será apenas un paliativo, un parche ¿Por qué? Pues porque vamos a vivir esto hasta que llegue la elección presidencial en el año 2020. Ahora volvemos al tema de la marcha de este próximo domingo y de quiénes están convocando de qué están buscando, quienes están convocando. Antes habrá información seguramente en los próximos minutos sobre el caso de abril este caso que insisto ha conmocionado ha sacudido a la opinión pública, tendría que hacerlo también al Poder Judicial, no solamente Parece haber corrupción, impunidad, sino machismo al interior de este poder. Cuéntanos, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Y efectivamente estamos en espera de que inicie una conferencia de prensa en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Nuevamente, el vocero Ulises Lara dará a conocer algunos detalles en torno a esta queja que se interpuso ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en contra de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, a los que implica directamente por su actuación y liberación posterior de Juan Carlos García, que es justamente pues el esposo, ex esposo de la víctima de esta mujer, Abril Cecilia, quien fue asesinada a tiros el pasado 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán. Ayer justamente la procuraduría dio a conocer la presentación de una queja ante el consejo de la judicatura, pero no solamente en contra de esos dos jueces, sino también contra un magistrado de la cuarta sala penal, quienes en conjunto su actuación que para la procuraduría y la autoridad local pues resulta deficiente, equivocada, errónea, pues llevó a la calle nuevamente a este hombre que ya había sido detenido el 25 de septiembre pasado, con, el 20 de septiembre, discúlpame, 20 de septiembre pasado, con base en una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión la obtuvo la Procuraduría de Justicia Capitalina por el delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, al llevarse a cabo la audiencia de control de detención, se solicitó una duplicidad del término y cinco días después el juez Federico Mosco González determinó reclasificar el delito precisamente por violencia familiar y lesiones. Atrás de un plumazo borró la acusación por tentativa de feminicidio y solamente lo calificó como violencia familiar y lesiones. Esto generó que la defensa del imputado apelara esta decisión y el magistrado Trujillo, Héctor Trujillo resolvió posteriormente pues eh, ordenar a otro juez de control que modificara las medidas cautelares. Es decir, que se le retiró la prisión preventiva y el propio juez, en este, en este caso Luis Alejandro Díaz Antonio, estamos hablando del segundo juez de control, uh -huh. finalmente resolvió otorgar la libertad toda vez que el delito ...por el cual era acusado ahora, el de violencia familiar, no es considerado grave, no es considerado de prisión preventiva eh, justificada ni oficiosa... ...por lo cual obtuvo y otorgó su libertad. Pero comentarte que en esta última audiencia que se llevó a cabo en noviembre pasado, el, 7 de, el 8 de noviembre pasado en el Recursorio Oriente... ...la víctima, Abril Cecilia, dijo al propio juzgador que tenía por su vida que sentía temor ante el perfil violento de su expareja, en este caso de su ex esposo Juan Carlos García. Diecisiete días después, la víctima fue atacada a balazos y falleció en Río Churubusco. Y es el reporte que tengo. Qué
2: caso, qué historia, qué tristeza y qué indignación. Ahí estaba gritando... Ayuda, pidiéndola frente a los jueces, hicieron todo menos justicia, hicieron todo menos protegerla. Juan Carlos, volvemos contigo unos minutos más en cuanto haya novedades ahí en la Procuraduría. Gracias. Estamos
3: al pendiente, gracias. Buenas gracias, tarde.
2: muy buenas tardes mi compañero Juan Carlos Alarcón. Le damos un giro a la información, ya le platicaba la marcha de este domingo que se llevará a cabo pues de manera paralela prácticamente al evento de conmemoración, fiesta del presidente López Obrador por su primer año en la presidencia. Y parte en buena medida la idea de esta marcha de un caso durísimo también de violencia, de inseguridad y de impunidad, el caso del asesinato a integrantes de la familia Levarón. Aquí hemos platicado con Brian Levarón, con Julián Levarón varias veces. Vaya, su indignación tendría que ser recogida por todos, pese a que algunos en redes sociales pues los han atacado, les han golpeado, les han dicho que se vayan del país. Hay otros que se extraviaron en el camino, como el padre Alejandro Solalinde, que incluso les ha pedido tomar partido, definirse, cuando creo que el partido que tienen tomado desde hace mucho tiempo es el de la justicia y la paz quizá otros sí tendrían que repensar hacia dónde y por qué tomaron el partido que han tomado pero Julián Levarón la familia Levarón está en la Ciudad de México el lunes habrá reunión con el presidente López Obrador a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional y ayer el senador independiente Emilio Álvarez y casa desde la tribuna del Senado es invitaba a la familia Levarón al Senado a escuchar a decir de viva voz pues lo que están viviendo, lo que han padecido en estos años y que puedan tener un altavoz sobre su petición de justicia, de paz, de seguridad. Le agradezco mucho a Emilio Álvarez y Casa que platique con nosotros esta tarde. Emilio Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes y por tu conducto al auditorio de Mesa para todos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué buscarías? ¿Por qué invitar a Julián Levarón, a la familia Levarón, a ir al Senado?
3: Mira, yo conocí a Julián hace ya pues casi ocho años pasados, cuando el movimiento por la paz con justicia y dignidad y él decidió acudir a abrazar a Javier Sicilia para contar su propia historia de dolor que era la muerte de su hermano y su cuñado, cuando estaban luchando contra un secuestro, justo en su comunidad. Uh -huh. Levantaron la voz y se unieron por todo el país. Julián habló con en ese entonces con Felipe Calderón y habló luego con eh, Peña y levantó la voz por todo el país en una figura emblemática. Ocho años después, la, la violencia se ensaña nuevamente con los Levarón y acribían a 17 personas, mujeres y niños, con una situación dramática, Adrián Levarón decía, yo no puedo ni siquiera contar cuántos balazos tuvo mi hija y mis nietos porque quedaron carbonizados. En una situación dramática. Y a esto, como tú referías, se les ha dirigido una campaña de desprestigio, de ataque, de denostación, porque le exigen al gobierno de México justicia, porque le exigen al gobierno que haga su trabajo. Y me parece absolutamente indigno e indebido. Y por eso es que los invito al Senado. Los invito al Senado. Julián ya me informó que acepta la invitación, que basta por acá el martes. Uh -huh. Y para poder eh, escuchar su testimonio, su voz, su llamado, porque acompaño absolutamente lo que decías. Ellos lo han optado desde hace años por la justicia. Y me parece que lo que toca es acompañar, uh -huh. acompañar. Eh, pues el dolor de una familia que vio a sus niños acribillados, asesinados, eh, calcinados.
2: Es que no, yo me, no doy, no doy me... crédito, senador, que haya quienes en redes sociales atacan como atacan y... De personas que han estado desde hace tiempo, hay que decirlo, del lado de las causas no solamente más justas, sino las de los débiles, las de aquellos que sufren violaciones a sus garantías individuales, a sus derechos humanos, como el padre Alejandro Solalinde, que los force o que los quiera llevar a tomar partido. Pues creo que esto no es de partido, ¿no? Esto es de seguridad, de paz y es un clamor generalizado que les toca ahora a ellos porque viven la tragedia otra vez en carne propia, pero es un grito. ...de la sociedad mexicana, Emilio Senador.
3: Fíjate que a mí me duele mucho lo que sucede ahora con el padre Alejandro Solalinde. Pareciere que ha decidido jugar un papel de capellán oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pareciere que en esa vocería oficiosa se devora el defensor de los migrantes. En lugar de levantar la voz cuando fue el pacto tan vergonzoso de Trump y López Obrador... ...para perseguir con la Guardia Nacional a los migrantes, él ha guardado silencio... Y ahora le dice a los levaron esto, le dijo a Javier Sicilia que no era época de marchar. Eh, eh, lamentablemente, Alejandro se está devorando a sí mismo, creo que en un exceso de protagonismo indebido. Eh, su causa ahora es el gobierno, ya no es más la defensa de los migrantes y los derechos humanos. Se quiere ser así, o por lo menos su causa principal es la defender del gobierno. Eh, así como se exigió a Calderón... Se exigió a Peña, se le va a exigir a López Obrador, sobre todo porque le ofreció resultados en seis meses. Ya vimos que no pudieron, están pidiendo más tiempo. Pero López Obrador fue el que hizo esas ofertas, compromisos, promesas de justicia que no han llegado. Este año tiende, Manuel, a ser el más violento desde que se tenga memoria. La estrategia no funciona. Y en lugar de atender al llamado de las víctimas, salen voces como las de Solalinde, o campañas de actores eh, pues, cercanos al gobierno o de estrategias mediáticas que no sé de dónde vienen, de bots y de desprestigios, para atacar unas víctimas. Yo honestamente me parece una vergüenza, lo digo así, eh, y por eso quiero que quede muy claro que mm, es importante escuchar su mensaje. Uh -huh. Yo había decidido no participar en la marcha el domingo. Cuando escuché la voz y el mensaje de Julián, le hablé para decirle que iba a ir con él y a eso voy a acompañarlo en un reclamo que me parece absolutamente legítimo en de la justicia. Se va a aspecto muy respetuoso. pero el llamado de Julián es todos tenemos que ir a todas las autoridades que... y cosas más, ¿no? Sí, ahí sí. están los Levarón, ahí está uh -huh. lo que pasó en Culiacán, ahí está Pozo Coatzacoalcos ahí está Aguililla, ahí está Tepochica. O sea, la lista es larga, Manuel. Me parece que hay motivo fundado para exigir a, a los gobiernos encabezados por el del presidente que se pongan a la altura.
2: La lista, pues sí, la lista es larga y por desgracia va creciendo. Emilio, estemos pendientes y platiquemos el martes entonces que esté allá en el Senado Julián Levarón. Antes la familia Levarón estará el lunes a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional. Gracias, como siempre, senador. Cuenta con ello. Buenas tardes. Gracias. Vez. Muy buenas tardes. El senador independiente Emilio Álvarez y Casa está al tema. Julián Levarón, la familia Levarón que ha levantado, que ha alzado la voz y queda la estampa de Alejandro Solalinde, del padre Solalinde, que de una manera muy extraña ha ido cambiando, ha ido dando bandazos de estar siempre al lado de los desprotegidos, de estar siempre al lado de las causas justas, hacer pues lo que es ahora un porrista de un gobierno, un alfil más de una administración hoy, la del presidente López Obrador. Decíamos, habrá marcha, habrá una movilización este domingo, partirá del Ángel de la Independencia en dirección al Monumento a la Revolución. Han convocado algunos activistas, como el propio Julián Levarón nos decía esta misma semana que van a estar ahí, que van a estar participando. Han convocado también partidos políticos, el PRD, el PAN, lo han hecho público, pero también organizaciones de la sociedad civil como Chalecos México. No es la primera, pero sí es en esta ocasión una más a la que se suma, Le agradezco mucho a Alejandra Morán, integrante de Chalecos México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás, Alejandra?
14: Muchas gracias. Este, muy bien. Gracias. gracias
2: por el espacio. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿Es una marcha que busca que ¿Es una marcha en contra del presidente López Obrador?
14: No. Nosotros no estamos en contra de personas. Estamos en contra de acciones que atenten contra el bien común. Ese es el manifiesto y es el espíritu de nosotros somos Chalecos México desde que se fundó. Lo que está sucediendo es que vemos que durante un primer año de gobierno y desde que fue electo, ha venido realizando actos equivocados, actos en contra, que van en contra incluso de los más necesitados a los que les ofreció. Entonces ha sido un gobierno de traiciones, de engaños, de mentiras. Entonces este estamos nosotros eh, convocando desde... El primero de septiembre pasado, cuando tuvimos otra manifestación, anunciamos que eh, el primero de diciembre saldríamos en forma masiva a las calles y poco a poco se han ido eh, uniendo organizaciones muy importantes como las voces del contrapeso, como observatorio ciudadano, como personajes como Beatriz Pajés, este, varios, varios, varios personajes de la, de la vida política pero también de la vida de la sociedad civil, esta es una convocatoria de la organización de la sociedad civil, no de partidos políticos los partidos políticos hicieron un llamado porque se sumaron, pero están llamando a su militancia únicamente a participar como militantes ciudadanos uh -huh. como ciudadanos sin banderas, sin uh -huh. colores, todos vamos vestidos de blanco Ahora, entonces es una marcha donde pedimos pues que se, que se recapacite, que se gobierne bien nada uh -huh. más uh
2: -huh. le Leo un tweet que ustedes eh, pusieron a través de su cuenta en redes sociales el día que Evo Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia orillada por un golpe de estado ustedes escribían hoy que hay un dictador que esto nos dé esperanza a los mexicanos México no es Bolivia ni Venezuela los mexicanos tenemos sangre guerrera y lo vamos a demostrar este 1 de diciembre estamos actuando a tiempo López no podrá instituir su dictador ustedes ven al presidente López Obrador queriendo instituir una dictadura en México
14: pues yo creo que si sí, el que no lo ve está un poco ciego, porque al poder ¿Por hacer MDH, estar utilizando recursos públicos para crear sus clientelas, estamos volviendo a un presidencialismo como de los años 70, este crónico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Cómo, este... ¿Cómo definirías
2: tu dictadura? Digo, Para entender por qué lo, por qué lo ven así.
14: Bueno, sabemos que las dictaduras se van eh instituyendo poco a poco, se van apoderando, en este caso, que pues ya tiene el control del Congreso, en, 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 con las cámaras, como la Cámara Baja, va por la Cámara Alta. Este, sabemos que el PRI está un poco alineado. Sabemos que otros partidos están alineados. Eh, vemos eh, no eh, signos alarmantes como eso como la toma de la CNDH por Rocío eh Rosario Piedra y pues varios signos, ¿no? Que son alarmantes. No estamos diciendo que él esté sea un dictador aún, sino que está intentándolo. Eso nos queda bastante claro, ¿no? Ya ya, ya no estamos en los años 60, en los años 70 ¿no? Tenemos mucha información, hay mucha literatura, hay mucha hay mucha información en redes sociales de lo que van haciendo los dictadores y, desgraciadamente, nosotros vemos signos eh, de focos rojos, digamos, porque está haciendo exactamente lo que hizo lo que hizo Chávez nada más con la única diferencia. En México, pues López Obrador no tiene el dinero que tenía Chávez en ese entonces y por eso pudo sostenerse. Pero su manipulación, por ejemplo, de la revocación de mandato, la revocación es un derecho del ciudadano constitucional para quitar a un gobernante, no para que permanezca en el poder. Y esas son, son pequeñas trampas que a lo mejor la gente no se da cuenta a primera vista. Sin embargo, los ciudadanos que pues, más o menos nos informamos y más o menos es, es, tenemos una, una formación profesional, pues podemos estar bueno. atentos. Ahora, sigue siendo,
2: el presidente López Obrador sigue siendo un mandatario muy bien evaluado, sigue teniendo niveles de arriba de 60, 65, sí, hasta claro, 70. Cuando las encuestas de aprobación. le
14: favorecen. Pero en realidad, pues bueno, lo vamos a ver este fin de semana, qué tan popular es. Yo supongo que siempre van a minimizar un movimiento ciudadano como lo es este las marchas populares, las marchas que nosotros a nosotros nos etiquetan como jifis, que no lo somos porque viene gente de todas las clases sociales uh -huh. y vamos a ver a mucha gente que ha sido afectada por el seguro por la cancelación del seguro popular. Vamos a ver a gente que ha sido despedida. a Nosotros a nosotros no nos han quitado privilegios. Nunca, teníamos, nunca, nunca hemos tenido privilegios. Al menos en chalecos me no vivimos del erario público ni hemos sido funcionarios públicos ni hemos trabajado en el gobierno vamos a ver gente que se manifiesta no porque nos quiten privilegios sino porque estamos viendo focos rojos, entonces él puede estar muy bien evaluado, evidentemente también compra mucha gente, tiene muchos eh, programas clientelares y lo sabemos, él está sí. o, viajando que genuinamente
2: lugar. esté convencida, ¿no? Hay gente también que genuinamente puede estar convencida. De yo que... no
14: lo dudo, yo no lo dudo. Uh -huh. Que vaya y que estén convencidos, sí, y sí, tenemos tenido eh, bastantes eh, gente que nos, a veces nos increpa y nos dice, bueno, yo estoy convencida. Qué bueno, uh -huh. poco a poco se irán desconvenciendo, pero no, por el momento puede tener mucha aprobación pero también tenemos nosotros el derecho de manifestarnos, está en el artículo sexto de la claro. Constitución. Uh -huh. Entonces, el que el Señor tenga mucha aceptación no quiere decir que otros no estemos de acuerdo con Él. Entonces, vámonos respetando y que el Señor haga su festejo en el sábado y nosotros nos vamos a manifestar del ángel al monumento uh -huh. a la revolución con nuestras pancartas respetuosas. Los Levarón se, también se van a manifestar, aunque sí. no es la marcha de la familia Levarón. Los vamos a abrazar porque nadie quiere ver a seis niños destrozados y quemados vivos. Y aquí ahora ni nunca, sean mexicanos, sean medio estadounidenses o lo que sean, no lo queremos ver. Queremos que se combata el crimen organizado. Queremos que haya una estrategia eficaz y eficiente para combatir el crimen organizado y tenemos más de 30 mil muertos en lo que va del primer año. Entonces, dejemos de culpar a, a gobiernos anteriores y empecemos a trabajar. Lo que venimos a demandar el primero de diciembre es que el señor presidente se ponga a las pilas, se ponga a trabajar para todos los mexicanos, que deje de dividir, que deje de polarizar, que deje de viajar en sus giras. Ya no está de gira, ya no está, de, ya no está haciendo proselitismo, ya debe de gobernar, debe hacerle caso a sus consejeros económicos, porque estamos con un crecimiento cero, o sea, cero crecimiento. Estamos con un aeropuerto cancelado, cuando los estudios dicen que no pueden operar dos pistas en Santa Lucía. Estamos con signos inequívocos de una toma de poder faccioso de todas las de todas las instituciones que pudiera él destruir. Él lo dijo, al diablo las instituciones lo está cumpliendo, no lo vamos a
2: practicar. Bueno, pues vamos a ver qué tan nutrida, quiénes participan, qué es lo que demandan este domingo en esta marcha que sale del Ángel, va al Monumento a la Revolución. Alejandra, yo te Se agradezco que pedimos, platiques con nosotros y el lunes pedimos, conversamos otra vez, si te parece.
14: Eh, sí, con mucho gusto. Yo siempre estaría abierta. Eh, si quieren, el lunes platicamos y este y nada más les pido que sí sean objetivos y que reporten bien exactamente lo, la gente que está asistiendo, porque luego llegan a las nueve de la mañana y dicen que hay más, más gente en la cola de las tortillas. Entonces, este nosotros confiamos en los medios de comunicación. Bueno. Estamos defendiendo su derecho bueno. a la libertad de expresión. Entonces. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Platicamos entonces el lunes y reportamos lo que observemos, lo que registremos. Gracias, Alejandra. Gracias, con
14: todo gusto. Gracias, Un abrazo. muy buenas tardes. Gracias. Alejandra
2: Morán, integrante de Chalecos México, van a marchar el domingo entonces. Le agradezco mucho estos minutos. Platicamos hace una, unos minutos con el senador independiente Milo Álvarez y Casa. Va a estar en el Senado Julián Levarón. Van a estar en la marcha el domingo también. Van a estar el lunes en el Palacio Nacional. Julián Levarón, gracias, Julián. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros otra otra vez. Pues hoy el presidente López Obrador ya le entró al tema, dos días le había dado, dando, dado la vuelta, hoy ya tocó el asunto de los dichos de Donald Trump para declarar o posiblemente declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. ¿Qué opinas?
13: No, no lo escuché, yo no he escuchado nada de eso. Hoy estamos tratando de organizarnos para ir al, a, a, allá al Distrito Federal y tenemos toda la mañana sin señales.
2: Bueno, dice el presidente López Obrador que no quieren confrontación, pero que tampoco quieren intervención, que al contrario quieren cooperación con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Vendrá el procurador de los Estados Unidos a nuestro país la próxima semana, reunión con Marcelo Ebrard. Ustedes van a estar el lunes con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional. Julián, ¿qué le van a decir?
13: pues yo creo que nosotros más bien vamos a recibir información uh, sobre el, uh, cómo va la investigación y yo creo que que uh, queremos marchar, queremos manifestar nuestra nuestra inconformidad con uh, con uh, el más bien el repudio a la violencia que hay en el país y yo creo que que, uh, que todos estamos ahí. Yo creo que uh, esto no es uh, de, de partidos políticos, no es, no es ni siquiera político, es meramente humano lo, lo, lo que estamos queriendo manifestar. Uh -huh. Porque si bien es cierto que todos podemos tener todas las diferencias en el mundo, es que, en que si son uh, si son de este partido o aquella religión o aquella ideología o aquella nacionalidad, este aquí el, el, el hecho sigue siendo el mismo. Están siendo asesinados por unos mexicanos están asesinando un promedio de 100 mexicanos por día. Les están arrebatando la vida porque nosotros no hemos sido capaces de ver más allá de todas estas idioteces que nos dividen para estar de acuerdo en que eso tenemos todos que trabajar juntos para detenerlo.
2: El presidente López Obrador ha insistido en que se quiere reunir con ustedes a puerta cerrada, pero hay quienes pues han salido ya en calidad de voceros o de porristas del propio presidente, a exigirles a ustedes que tomen partido, que se definan si son de aquí o son de allá, si son mexicanos o son estadounidenses. Hablo del padre Alejandro Solalinde. ¿Qué opinas de eso, Julián? ¿Qué opinas de estas palabras de Alejandro Solalinde que en un principio pues eh, acompañó estas causas, marchó junto a ustedes, junto a Javier Sicilia, y de pronto, pues eh, no sé si lo perdimos, se extravió, se está buscando, pero de pronto parece que está siendo las veces deporrista de una administración.
13: Yo la verdad, yo celebro la la, la, la pasión con que el, el, el padre se manifiesta. Yo quisiera que todos, cuando menos sientamos algo que nos mueva. Este Yo 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 creo que nadie quiere una intervención militar, pero uh, nos están matando. Yo, yo creo que todos necesitamos ver cómo podemos trabajar para, para que todos podamos seguir vivos, porque nos están matando. en nuestro, Nuestros municipios acá en Chihuahua son na narcomunicipios. Digo, a, 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 antier, mi tío, este, mi tío Adrián estaba fuera de un hotel donde escuchó los balazos que le quitaron la vida a dos personas, y esto es cosa de todos los días. La semana pasada uh, secuestraron a un chavo de Casas Grandes, un, los corretearon por toda la ciudad, y, uh, y, y yo lo puse en mi Twitter que esto pasó y con nombre y apellido y de dónde es el muchacho, y salieron todas las autoridades con que ellos no sabían porque nadie reportó. Oye, me pues depositó, la ciudad supo y toda la ciudad lo vio, y la policía no sabe, y dice que no sabe, ¿quién se va a animar a ir a denunciar, por el amor de Dios?
2: Julián, ¿qué saben ustedes a ah, prácticamente un mes de este cobarde, terrible ataque, una masacre en la que murieron nueve personas, seis de ellas menores de edad en los límites de Chihuahua y Sonora. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les ha informado la autoridad o qué no les ha dicho?
13: Pues no nos han dicho nada eh, concerniente a la investigación y la verdad es que yo lo, yo creo que lo entendemos. O sea, somos una familia enorme, todos queremos respuestas, todos intercambiamos uh, información y eso po po podrá hacer que a... Uh, que, uh, que, que, que tenga un efecto uh, um, eh, que no queremos en la investigación.
2: Julián, eh, platiquemos el lunes, si te parece eh, que haya suerte en esta reunión con el presidente López Obrador, ojalá que ahí encuentren más respuestas de las que hasta ahora les han dado las autoridades. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
13: Que Dios los bendiga y esperemos que todos nos unamos para decir, oye, pues no, no podemos seguir permitiendo que unos mexicanos estén matando a otros mexicanos, y todos necesitamos ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer.
2: Pues sí. pues sí, porque vamos todos en el mismo barco. Gracias, Julián. Que Dios los bendiga. Gracias, muy buenas tardes. Es Julián Levarón, activista. Va a estar el lunes 10 de la mañana Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Lunes 2 de diciembre. Pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos hace rato, la media ya casi es cuarto para la hora, la hora con 44. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México suspendió a los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, quienes habrían dejado ir, lo habrían dejado en libertad. Juan Carlos García, ex CEO de Amazon y presunto asesino de su esposa, de Abril Pérez, pese a que Juan Carlos intentó asesinarla con un bat mientras dormía el pasado 4 de enero, el juez Federico Mosco reclasificó el delito a violencia familiar y gracias a esto pudo salir en libertad. Un caso por demás indignante, de vergüenza, que exhibe no solamente la incapacidad, la probable corrupción, la impunidad, el machismo dentro del Poder Judicial. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló del tema, esto dijo
4: se está llevando a cabo pues eh, una limpia en el Poder Judicial. Me consta que están siendo castigados jueces, magistrados, ministros, como no había sucedido antes.
2: Y hay justo ahora una conferencia de prensa en la Procuraduría de la Ciudad de México. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, nada nada de
13: avances en torno a la investigación de este caso, solamente el eh, vocero salió para mencionar que reconoce la actuación del Poder Judicial en torno a la separación de los dos jueces de control, se le preguntó por qué no el magistrado, dado que hay ciertas, eh, ciertas puntualizaciones en su actuación, porque él fue justamente el que ordenó que se modificara la medida cautelar, el vocero que pues solamente señala que eso es una decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia más no de la Procuraduría Capitalina sin embargo pues reconoce esta decisión apegada a la legalidad para separarlos del cargo y continuar con la investigación, sin embargo pues eh, eh, la Procuraduría ha insistido a la, al Tribunal Superior de Justicia de que se revise con mayor detenimiento este expediente que es la revisión precisamente del expediente para poder reclasificar nuevamente el delito uh -huh. y ahora a darlo por continuado como un caso de feminicidio, es decir, lo que inició como feminicidio nuevamente podría retomarse, pero desafortunadamente Hijo. ya con la pérdida de esta de la vida de esta mujer. Así es que pues en esos términos está la conferencia, mencionar que eh, están en contacto directo con el Tribunal Superior de Justicia para obtener todos los expedientes, toda la revisión de la actuación de los jueces y en su momento emitir pues un eh, comentario sobre el particular y desde luego, si encuentran alguna irregularidad, los dos jueces y el magistrado también podrían enfrentar un proceso penal. Y ese es el reporte que tengo.
2: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos y seguimos en contacto contigo. Gracias. Buenas tardes. Pues ahí está este asunto, vaya... Sí, se suspende a los jueces, se suspende a destiempo. ¿Por qué? Porque ya le abrieron la puerta a un presunto asesino que había tratado de matar a su exesposa a batazos hace algunos meses. ¿Y qué es esto? Pues una muestra de la realidad, un botón de muestra de la impunidad que campea, que permite que en México sigan asesinando todos los días a mujeres. En promedio, nueve mujeres son asesinadas cada día, a propósito de jueces, uno de control en el Estado de México vinculó a proceso al magistrado Isidro Abelar N por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 12 millones 20 mil pesos. En 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo señaló por supuestos vínculos con los chinos presunto brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y otra vez se registró la explosión de un polvorín de nuevo en Tultepec, en el Estado de México. Cuéntanos, Juan Gabriel, Juan Gabriel González, buenas tardes.
9: Manuel Auditorio, buenas tardes. Nuevamente, el municipio de Tultepec, Estado de México, registró una explosión por almacenamiento y manejo clandestino de pirotecnia. La mañana de este viernes, una fuerte detonación tuvo lugar en un domicilio particular de la calle privada de Guadalupe, de la colonia El Mirador, donde el saldo final fue de dos personas fallecidas, entre ellos un niño de dos años, así como dos mujeres lesionadas que se encuentran hospitalizadas. En su cuenta de Twitter, el gobernador Alfredo del Mazo Maza confirmó el incidente e instruyó a la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Salud atender la emergencia y hacerse cargo de las víctimas y las mujeres heridas. Al lugar que quedó completamente destruido arribaron unidades de rescate, bomberos y elementos de protección civil. Los primeros reportes indican que el accidente tuvo lugar en una casa particular donde de manera indebida se almacenaba pólvora para la producción de pirotecnia aunque esto deberá determinarlo la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Es la información, continuamos en Mesa A para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Lo de siempre, Tultepec, lo de siempre en el Estado de México y lo de siempre no va a pasar nada. Hasta la próxima explosión, hasta la próxima tragedia, hasta las próximas muertes. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499 Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166-125 o 0800 202 525 Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Aquí
0: todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en... Mesa para todos, con Manuel López San Martín,
2: los numeritos del día. Citlali, sí, ¿sabes qué gusto saludarte? Citlali. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues en esta jornada... Están registrando pérdidas los principales indicadores. Bueno, ayer eh, por el Thanksgiving no operaron en Wall Street, pero hoy solamente media jornada. El Dow Jones pierde 0.40 por ciento. El Nasdaq también está registrando una baja de 0.48 por ciento. Y el S&P de la bolsa mexicana de valores muestra un retroceso de 0.58 por ciento. Este viernes se ubica en 42.850.87 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventaña bancaria se compra en 19 pesos con 2 centavos, se vende en 19 pesos con 86, el euro se compra en 21 pesos con 50, a la venta se ubica en 21 pesos con 56 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes, buen viernes y muy buen fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de semana para ti, gracias. buenas tardes.
2: El Maratón de
1: Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC Del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 Y cámbialos por increíbles premios Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción En www.hsbc.com.mx Economía y finanzas
2: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, es tiempo de ir haciendo cortes de caja. El primer año del presidente López Obrador se cumple este domingo. En términos económicos, Lalo, ¿cómo lo has visto?
10: Bueno, tengo para ser breve tres buenas y si tres malas. A ver. Los tres aspectos positivos. Y tres que a mí me parece que son negativos. ¿Con cuál quisieras comenzar?
2: Vamos con las buenas, ¿no? Primero, ¿qué hacen falta? Va,
10: vamos con las buenas. Me parece muy acertada tu a propuesta. Ver, vamos con las buenas. Ha eh, estructurado, eh, de alguna manera lo estructuró en el 2019 y ahora lo confirma en el 2020, un presupuesto responsable que promete no incurrir en mayor deuda, incluso ir a la bajando conforme a su proporción respecto al PIB. Un manejo responsable de las finanzas eh, que compromete un superávit primario, un poco menor a lo deseable, pero finalmente son buenas señales. ...a los mercados internacionales. Esa es una. Dos, uh -huh. eh, la relación entre peso dólar resulta sigue sigue resultando favorable para el peso mexicano. Respecto al último día de noviembre, hoy el peso tiene un avance de 3.7% según mis cuentas. Segundo, me parece que eh, el combate al guachicol o gach, gachicol eh, es un asunto que habla de su decisión de poner algunas cosas en su lugar inconcebible que las dos admi o tres administraciones anteriores no hayan hecho nada para tratar de atenderlo y él se fajó y lo ha podido más o menos controlar hasta cierto punto mm. y espero que siga teniendo. Por lo menos ahí. lo
2: puso en el radar, ¿no? Por lo menos habló sí. del tema lo que no había hecho alguien por antes. Por supuesto
10: y después la última buena es de que finalmente hay una posibilidad de que en este año el, el salario mínimo crezca 28.5% para llevarlo a 132 pesos por día. Pero bueno, digamos que recompone el salario a quienes menos ganan, no me parece del todo
2: malo uh -huh. esa idea.
10: Las malas... A ver, esas son
2: las tres la buenas. A ver, las malas, ¿sabes?
10: La cancelación del aeropuerto, la, el soporte de política asistencialista, que me parece improductivo, y la tendencia a escuchar, sí, pero no atender.
2: Pues las malas, son muy malas, Lalo. Las tres, ¿no? Sí. <risa> pues ahí sí, queda. No. Ahí queda, entonces. Ahí está el balance, tres buenas... Y tres, y, tres y tres malas. Tenemos postre, Lalo.
10: Por supuesto, yo no sabía, anualmente se producen 20 mil millones de lápices. Si los pusiéramos juntos en fila, tendríamos una distancia de la tierra capaz de dar la vuelta siete veces.
2: ¡Órale! Con los respectivos árboles que se talan, ¿no? Sí, es lo que es una verdadera pena, ciertamente. Sin, sin duda.
10: Gracias, Lalo. Buen viernes. Gracias igualmente buen fin de semana
2: gracias, muchas gracias, es Eduardo torrelán y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Guajuapan, de León en Oaxaca, ya nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos el maratón
1: de premios HSBC presentó información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López Martín. regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
2: Arrancamos esta segunda hora. Gracias que nos acompañes. viernes, por fin es viernes, un viernes intenso, lleno de información, de tráfico en las calles. Acá los vamos acompañando. Soy Manuel López San Martín. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en
2: las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag Abril, hashtag Abril Pérez. Vaya caso este, vaya tragedia, vaya historia, la de abril, que es la de cientos, si no es que miles de mujeres en nuestro país. El pasado lunes, abril, fue baleada desde una motocicleta frente a sus hijos cuando iba con dirección al aeropuerto de la Ciudad de México. Esto luego de una audiencia por la custodia de sus hijos. Y es que su ex esposo, Juan Carlos García, quien fue, entre otras varias cosas, ex CEO de Amazon, ¿Sería el principal responsable o el principal sospechoso al menos del feminicidio? La nota esta le ha dado ya la vuelta al mundo. ¿Por qué? Pues porque su esposo había sido ya detenido y un par de jueces le abrieron la puerta de la libertad. En un primer momento, en enero, su esposo agarró a batazos a Abril mientras dormía. Para los jueces eso no fue razón suficiente para suponer para considerar que el esposo quería asesinar a Abril. Reclasificaron el delito y eso permitió que el agresor saliera libre y quizá estuviera detrás, muy probablemente detrás de su muerte, es lo que ha dicho la propia familia de Abril. Por este tema se está moviendo también el hashtag Poder Judicial y los nombres de estos dos jueces, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha suspendido ya a estos dos hombres, insisto y repito sus nombres, que no se nos olviden, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, porque si hay un responsable directo, un autor intelectual, ellos son facilitadores de un homicidio y de un crimen, de un feminicidio, estos dos hombres, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, quienes habrían dejado en libertad a Juan Carlos García, presunto asesino de su esposa Abril Pérez. Insisto, él intentó matarla hace algunos meses ya, el 4 de enero. Los jueces reclasificaron el delito como violencia familiar, le abrieron la puerta de la libertad y hoy la familia de Abril está llorando su muerte. Deja tres niños huérfanos, tres niños sin su mamá. Se mueve además el hashtag Aguascalientes, ¿por qué? Pues porque el Congreso del Estado declaró ayer, es el primer congreso que lo hace en nuestro país, persona no grata al expresidente Bolivia, Evo Morales, lo calificaron de dictador y generador de inestabilidad económica y social en su país. Evo Morales, que esta semana pidió cooperacha a los mexicanos para su manutención. Bueno, pues Aguascalientes ya no podrá ir, que se busque quizá otro destino, porque allá, pues allá no lo van a recibir con los brazos abiertos. Se mueve además el hashtag Ciudad Valles y Cybertruck. Y es que Adrián Esper Cárdenas, él es alcalde de Ciudad Valles en San Luis Potosí, anunció la compra de 15 camionetas futuristas, se llaman Cybertruck, de la compañía Tesla. Él rompió el cochinito o agarró dinero prestado de alguna otra dependencia, de algún otro rubro, y decidió gastar... Más de 20 millones, 23 millones 422 mil 410 pesos en 15 camionetas. En 15 camionetas se gastó más de 23 millones de pesos. ¿Podrá funcionar o no esto para hacer frente, no sé, a la delincuencia, para perseguir más rápido a los criminales? Lo que no dijo el alcalde de Ciudad Valle, San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, es ¿de dónde Va a sacar el dinero y por último el hashtag Black Friday, aunque este Black Friday se realiza en los Estados Unidos, es tradición y con esto arrancan ya las temporadas de fiestas decembrinas, arrancan las ventas, las compras navideñas, pues hay muchas plataformas de ventas que a través de internet también están participando y están haciendo su Black Friday hoy en México. Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Bien Manuel, hasta que me tomas la
2: llamada. Hombre, pensé que, pensé que que estabas, casa. oye, pensé que estabas en el Black Friday comprando, no te no, quería yo distraer.
11: No, no, estoy aquí ansioso por contarte de la liguilla del fútbol mexicano Manuel. Porque, caray, de esos partidos que no te esperas, lo tenemos que decir con todas sus letras, no sé si coincidas conmigo. A ver, ¿cuál de todos? Que,
2: ¿Cuál, ¿Cuál de ver, los dos de ayer?
11: Que, que de las cuatro series haya tres partidos que están prácticamente definidos, por lo menos yo no me lo esperaba. Porque podemos decir que Necaxa ya está en semifinales, ¿coincides conmigo?
2: Sí, después de ganar tres ceros, muy complicado, ¿no? Que, que se quede fuera, ¿no? sí.
11: Entonces, Necaxa ya está en semifinal. Tigres ayer me parece que después de derrotar a América 2 por 1, consigue una ventaja muy importante, ¿no? Eh, consigue una ventaja clave, por lo que representa que la América tiene que ganar 2 por 0. Uh -huh. Entonces, me parece que es clave para, para Tigres el partido del día de ayer. Por el otro lado, también decirte, Manuel, que lo de Monterrey me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque, caray, se metieron como octavos. Se metieron como octavos y ayer pasaron por encima de Santos. Entonces Santos tiene que ganar tres por cero en el partido de vuelta. Va a ser muy difícil muy para difícil. la gente de, de Santos que entraron como líderes, que tuvieron un torneo fantástico y que pues no, va, no lo pudieron capitalizar en cuartos de
2: final. Uh -huh, uh -huh. La verdad, pues eh, muy pocos hubieran apostado, ¿no? Que Nadie. el octavo le iba a ganar al primero por este marcador, por esta, por esta distancia. Vayan y los aficionados de los rayados, que mira que le han sufrido este torneo.
11: A ver, Monterrey se metió en la zona 14 tú me decías, Monterrey estaba fuera de zona de, de Liguilla, es un hecho sí. que Monterrey, ahorita todo lo que escurre es miel, entonces eh, eh, es importante para Santos es decir, hoy voy a estar en mi casa con mi gente y que ahí buscarán eh, el, el lograr el desastre de porque si no, toda una temporada se va en temporada se pierde, ¿no? ¿eh? Pero bueno, eh, estamos pendientes del sábado y domingo porque creo que el único duelo que está ahí más o menos es el de Morelia contra León.
2: Sí, que, que terminó ser. empatado, ¿no? Juegazo, 3 a 3. Oye, Nico, a ver, hablemos de los partidos de ayer y déjame primero ir a los números, a los datos fríos de nuestra quiniela. Porque <risa> te lo tengo que decir otra vez, Nico, te volví a ganar. Ya, o sea, ¿quieres, ¿quieres que me retire? Te volví a, No, pues ya te retiré. Has perdido, fíjate. No, ¿cómo de que me ¿Qué de te perdido? De los cuatro partidos... Uh -huh. Ajá. Los cuatro los has perdido. Y de los cuatro partidos, los cuatro los he ganado. Sí, pero te voy a explicar
11: cómo está el tema para el, el, la, la guiada de los partidos de vuelta. Ojo. A ver, a ver. Hay que escoger quién gana el partido y quién avanza.
2: ¿Cómo le buscas? Fíjate, te pareces el árbitro de ayer de los Tigres contra el América. ¿Te parece que si no eso ganas, o no? Usas el bar. A ver, ok, me late. Vamos a hacerlo. A ver, así. venga.
11: En el partido Morelia enfrentando a León. ¿Quién gana?
2: Ese partido lo va a ganar. Eh, lo va a ganar el León y va a avanzar el León.
11: Ok, yo digo que van a empatar y avanza León. Ok. Ok. Vaya. Después seguimos. En el otro partido, Necaxa contra Querétaro.
2: Yo creo que empatan y avanza Necaxa.
11: Ok, yo digo que gana Querétaro, pero avanza Necaxa. Ok, okay. seguimos. A ver, nos toca a las 7 de la noche. Tenemos el partido entre Monterrey y Santos.
2: Yo creo que va a ganar Santos, pero avanza Monterrey. Por la diferencia. Yo digo que
11: empatan, pero avanza Monterrey. Y en el último, en el Tigres contra América.
2: Gana Tigres y avanza Tigres, Nico.
11: Gana Tigres y avanza Tigres. Yo digo que gana América, pero avanza Tigres.
2: Muy bien. Oye, a ver, ya que tenemos la quiniela y ya está registrado, otra vez vas a perder, pero bueno, ¿qué pasó ayer en el partido entre Tigres y América con el VAR? Porque le robó el, le robó, ¿eh? el árbitro, medio gol a los Tigres en esa jugada en donde no entendí qué, qué sucedió, qué le pasó por la mente casi al final. Ya iba solo uno de los jugadores de Tigres. ¿Eh? Y para la jugada, París a, regi a, a revisar no sé qué al ni, ni tú
11: ni nadie entiende lo que pasó. Es una negligencia y un error de Fernando Guerrero, porque el reglamento es clarísimo. Si hay jugadas de bar que se tienen que revisar, es hasta que termine la jugada. Y aquí tenía una posible duda de un penal a favor del América. Uh -huh. Pero después en el contragolpe Tigres iba solo contra Memochoa y para la jugada. ¿Qué, ¿Qué debió de haber hecho? Que terminara la jugada, ¿era gol o no era gol? No lo sé. Pero después de que terminara la jugada, ya la revisan. Aquí no lo hizo el, el árbitro. Entonces, metió en problemas definitivamente a Tigres. Porque imagínate un 3 por 1 hubiera cambiado radicalmente el partido de vuelta.
2: Claro, completamente. Oye, y agregaron no sé cuánto. Pensé que iban a jugar ya el de vuelta de una vez.
11: <ríe> agregaron
2: diez minutos, 10 minutos. Si ¿Te acuerdas minutos? que en el de Morelia
11: León agregaron 12? Entonces, el VAR está haciendo partidos de 100 minutos.
2: Qué cosa.
11: Es así, Manuel, pero bueno, nos divertiremos seguro en la Liguilla, en los partidos de vuelta y el lunes estaremos platicando ya con los semifinalistas, ya solamente con cuatro equipos buscando el título.
2: Muy bien, Nico, pues viene este intenso, ¿no? Este fin de semana para el fútbol, habrá NFL también, vaya que hay deporte a Oye, montón. Es
11: que... En NFL, Manuel, si me permites, ayer en el Jueves de Thanksgiving, partidazos también de los Osos de Chicago que derrotaron a los Leones de Detroit 24 a 20, los Vaqueros de Dallas que perdieron contra los Bills 26 a 15, los Saints derrotaron 26 a 18 a los Falcons. Entonces, partidazos ayer en el Jueves de Thanksgiving en Estados Unidos, que recordar que es toda una tradición, la gente se queda en sus casas, que les pone tres partidos de NFL y que los disfrutaron mucho.
2: Pero sí, y suelen ser muy buenos, muy, muy buenos, buenos juegos, partidos. Nico. En un ratito los escuchamos a las tres.
11: Los esperamos a las tres en marca, claro, por MBS Radio, totalmente en vivo con Javier Aguirre en exclusiva.
2: Ah, los mira. esperamos, Manuel. Te mando un abrazo. Ahí estamos, Nico. Abrazo de vuelta. Gracias. Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo. En la mano mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, anunció su dimisión luego de las recientes manifestaciones que han dejado cientos de personas muertas y tras el llamado de uno de los líderes religiosos chiitas que pidió a los legisladores reconsiderar su apoyo al actual gobierno. Boris Johnson, primer ministro británico, aseguró que es mejor que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se implique en las elecciones del Reino Unido cuando visite Londres para la cumbre de la OTAN la próxima semana.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, no es tan común, no es tan frecuente, pero el Congreso del Estado de Aguascalientes está dando nota, está dando nota y está generando polémica, haciendo ruido, vale la pena mirar hacia allá lo que está sucediendo, le agradezco mucho al diputado del PAN en el Congreso del Estado de Aguascalientes, Gustavo Báez, que platique con nosotros esta tarde, gracias diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un saludarte a ti, a todo tu auditorio, Manuel. Gracias,
2: muchas gracias. Primero, deja de preguntarte por esto último que ha generado eh, polémica. Ayer declararon persona non grata al expresidente Bolivia, Evo Morales. es el primer congreso del país que lo hace. ¿Por qué toman esta decisión?
7: Bueno, sin duda, la figura de Evo en México no viene más que a asumir más del populismo y de todas las cosas que no queremos vivir nosotros los mexicanos. Decirte que aquí en Aguascalientes midiendo sobre todo en redes sociales y con pláticas. Muchos de sus electores decían que cómo es posible que un personaje como él, un dictador, formara parte ahorita de esta protección que le da el gobierno mexicano. Entre estas situaciones y cómo el gobierno federal lo arropa como si fuera un héroe, la verdad es que en Aguascalientes decimos claro que Evo Morales es una persona no grata, que no queremos ese tipo de personas, que no queremos ese tipo de ideales y, y, y agradecer a los 13 diputados de Acción Nacional y los tres de, del PRI que se sumaron a este punto de acuerdo que presentamos eh, diciendo que Evo Morales no es grato, pero además sobre todo haciendo muy claro el tema la convención de Montevideo, cual forma parte de Bolivia y México también dice muy claro que algún personaje no puede ser, no se puede dar asilo político cuando tenga asuntos penales pendientes, y Evo Morales lo tiene, hacer un llamado muy claro a la federación que cumplamos con las normas, que cumpláis con las leyes, y que cada país en este caso que Evo enfrente su situación situación en Bolivia y que los mexicanos no seamos comparsas de gobiernos y dictaduras que no sirven a la, a la humanidad y América Latina.
2: Eso quiere decir entonces que pues mejor ni se le ocurre a Morales ir a Aguascalientes y si va no va a ser bien recibido.
7: No va a ser bien recibido. Este, hoy desgraciadamente todavía eh, lo que tenemos de la figura de Morena en Aguascalientes, que dejan de decirte que también el propio Morena Nacional desconoció al presidente local de Morena. Pues hoy dicen que lo van a invitar. Y pues así vemos que a Morena siempre le gusta romper las leyes y estar haciendo simplemente lo que ellos quieren y no con apego al Estado de Derecho que vivimos en Aguascalientes.
2: Bueno, déjame preguntarte eh, otro asunto, eh, diputado, estoy platicando con Gustavo Báez, diputado del PAN en el Congreso de Aguascalientes, ¿detectaron irregularidades en las cuentas de la Alcaldía de la Capital, irregularidades en el manejo de los dineros?
7: Bueno, se, se acaba de cerrar el tema de las auditorías que hace nuestro órgano de fiscalización estatal, se encuentran anomalías sin duda en todos los entes, en todos los municipios y todas las áreas, es algo es, en cierto modo normal, la de Aguascalientes es una de las más fuertes capital, con aproximadamente 400 millones, gobierno del estado eh, cuenta con una de 25 y así sucesivamente en los entes. Y nosotros ayer tuvimos un debate interesante en el Congreso del Estado, sobre todo porque también tengo que ser muy claro en dónde estamos mal dentro del Congreso. No hemos legislado, no hemos homologado nuestras leyes con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hemos creado una laguna en todo este argot de las cuentas públicas y la discusión que se comentaba ayer era simplemente si las leyes que tienen que aplicar sobre las cuentas públicas y las irregularidades en, en estas eh, que tendrán que aplicar y, y que tendrán que sancionarse directamente en, nuestro órgano, en nuestros órganos órganos de control que es el OSFAC, que en nuestra auditoría superior y el debate fue donde desgraciadamente no se dan los votos necesarios eh, otro grupo de, de diputados regresan las cuentas públicas a los órganos internos de control y en pocas palabras lo que se está lo que se quiere hacer es que las propias Contralorías de los gobiernos sean los que subsanen estos errores es un problema que tenemos que enfrentar con la legalidad de nuestro Congreso. Uh -huh. Nosotros creemos que entre las cosas sean más claras vamos vamos a seguir to tomando la confianza del electorado en Aguascalientes y esa fue la discusión. Todavía falta el proceso sin duda de que eh, en, tanto en la capital los 400 millones como en todos los municipios que se están viendo estas eh, supuestas irregularidades graves, eh, bueno no son sus ya son graves, que tengan que subir su proceso correspondiente para, para llegar hasta un tribunal si es necesario.
2: Ahora, eh... ¿Qué sigue, digamos, en términos de que se detecta primero, quizás sí falten pues, dientes, pero se detectan, se llama que a funcionarios a que traten de explicar, a que traten de cuadrar las cifras? Y si no, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer el Congreso del Estado en este caso?
7: Bueno, en este caso lo que estamos haciendo nosotros es que si en 60 días los órganos internos de control, llámese Contralorías de las propias entes de gobierno no subsanan esto, Pedire, pediremos que la Auditoría Superior jale los temas para que sean bien revisados a fondo, que se esclarezca, uh -huh. el congreso no es nadie para decir si, si hubo un desvío o no hubo una aplicación correcta, solamente estamos revisando lo que hizo la auditoría. Y de no y de no subsanarse en estos sesenta días exigiremos que llegue nuestra auditoría superior para que arregle los temas y ahí analizar y tendremos que tener dos consecuencias si la falta es grave y continúa y no se comprobó tendremos que tener uno la, la reposición de las de del daño a las arcas públicas en este caso es resarcir el dinero que en este caso no se puede comprobar eh, el, el uso o bien que no se recaudó como se tenía que hacer y, y la otra es o sea, la inhabilitación de los servicios públicos que cayeron en estos en estas faltas graves y decirlo, tant, tantas leyes que hemos puesto y candados con el sistema de anticorrupción, pues algunos podrían llegar si no se subsanan en tiempo y todo esto se corrobora que es un mal acto pues podría llegar hasta, hasta delitos de tipo penal.
2: Bien, pues vamos platicando en el camino sobre esta revisión y a ver si cuadran o no esas cuentas. Diputado, gracias por estos minutos. Siempre sí, estaremos aquí a la orden. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. El diputado del PAN en el estado de Aguascalientes Gustavo Baiz, el primer estado, el primer congreso que declara persona non grata a Evo Morales. Nosotros estamos en viernes y como todos los viernes, las frases de la semana, las puntadas, las metidas de pata, nuestras letras de oro en voz de José Luis Guzmán Millay. ¿Y la Vengo a
6: aprender Yo, este gran
2: nación
1: el papá de
6: ustedes, ¿qué hubieran
1: hecho ustedes. Letras de oro.
15: Semana que, como ya es costumbre, se volvió complicada e intensa... ...por los dichos y dicharachos de nuestra clase política. Primero, el presidente dijo que siempre no... ...y que Ayotzinapa no fue un crimen de Estado... ...echando por la borda sus declaraciones de cinco años atrás.
9: funcionando Cuando no se trata de
15: crímenes de Estado... ...siempre se llega a la verdad. Si hay voluntad política de la autoridad... Cuando son crímenes de estado, entonces es muy difícil saber, pero en el caso de Adolfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar.
10: ...de crímenes de Estado.
15: Y el vicepresidente, digo, el canciller Marcelo Evlar, puso de su ronco pecho que lo de declarar a los cárteles de la droga como terroristas es innecesario. Bueno, digo yo que se lo explican a las víctimas, ¿no?
6: Está buscando, cuando se usa ese término, es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren y sí. eso México no va a estar de acuerdo pero bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo, ahora yo decía es innecesario, ¿por qué es innecesario? porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad aquí el 5.000 mil de pilas por su azúcar,
9: la
15: hora que a quienes de plano se hicieron llorar con la pareja de rateros, ya ven el crimen no paga
9: rata inmunda Animal rastrero ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? ¿Qué más ¿Qué lloras? ¿Qué
8: lloras? ¿Qué más
9: ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? más más te odio y te desprecio. Luego vino la
15: andanada de descalificaciones contra la familia de Barón, propiciada por las redes sociales y las granjas de bots que sacaron a pastar. Hasta Diego Fernández sacó al pequeño matraquero que todos llevamos dentro.
1: Sin embargo, debemos de unirnos en la pluralidad en el respeto y pensando en el país. Desde luego, la intentona que se va a materializar por desgracia de Trump nos debe de unir a todos los mexicanos con este gobierno, al margen de diferencias, al margen de confrontaciones.
15: Y como éramos muchos y parió la abuela, ahora salieron los datos del Banco de México que pronostica no habrá crecimiento económico. Mario Delgado, el pastor de Morena, luego de darse sus aguinaldazos, con esos lindos diputados de mayoría, apenas descubrió... ¿En qué país vive?
13: No, lo que
2: estoy planteando es, si se confirma una recesión técnica y el gobierno quisiera emprender algún plan para incentivar la economía, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Algunas leyes podrían modificarse. Se me ocurre esa medida de la ley de ingresos, donde tiene una perspectiva recaudatoria y de fiscalización, el limitar la deducción de intereses a un 30% si estás en un ambiente de recesión te conviene sacrificar esa medida recaudatoria para estimular la inversión
15: Y quien de plano se lavó las manos de todo este espeluque fue mi cabecita blanca doña Olga Sánchez Cordero quien tiene chamba de secretaria de gobernación
6: Toma el llavero abuelita
8: pero en el seguridad y
6: economía. economía no se avanza, en economía y no este en
8: es seguridad. Pero ese es un tema de la Secretaría de Hacienda y de
15: Economía. Gracias. Y eso que apenas llevamos ya un año. Uf. Vengo a aprender. este gran nación
1: quijimeca. Porque el papá de ustedes de Santa ¿qué hubieran hecho ustedes? Letras de Oro. En Mesa para Todos, Esa Shabot.
2: Como todos los viernes, con su corte de caja, Esra Shabot. Esra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Manuel
12: López San Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, otra semana, semana difícil, por ahí sin crecimiento económico, por supuesto, uh -huh. con una perspectiva bastante complicada, con temas, pues, ligados... Otra vez a la política norteamericana, a una situación pues que viene de una declaración bastante violenta del presidente Trump diciendo que pues las bandas mexicanas de narcotráfico podrían ser pues definidas claramente como organizaciones terroristas, lo que implicaría, más allá de la discusión semántica de si lo son o no son, la posibilidad real de una intervención militar de los Estados Unidos en México, o al menos la presencia de grupos bien armados de lo que serían los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en nuestro país. El presidente López Obrador dice esto no va a suceder, pero esto pone otra vez en el tela de juicio la capacidad del gobierno mexicano de mantener una buena relación con el gigante del norte, en un contexto en donde, otra vez, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, pues está ahí en interrogante. Si de aquí al doce 12 de diciembre, un par de semanas prácticamente, no hay una decisión clara de los norteamericanos para echar a andar el tratado, podríamos prácticamente pues ya despedirnos de él y jugar el resto de, de no solamente este año sino el próximo en el que él sea actual con la incertidumbre que esto pues se trataría y con ello pues un presupuesto que nos dice claramente que estaríamos hablando pues básicamente de tratar de eh, amarrarnos, abrazarnos, te diría Manuel, a las promesas de un sector privado que dice que va a inter invertir una cantidad grandotota, millones y millones y millones de pesos en determinados eh, proyectos, proyectos que la gran mayoría de ellos que ya estaban echados a andar y que le dicen, sí, pues vamos a hacerlo, en donde el gobierno pues, prácticamente no pone un peso porque no lo tiene, y a partir de ello tratar de generar la confianza perdida porque hay que recordar que también la inversión ha caído pues al menos un nueve por ciento en el último año. El próximo domingo, pues ahí está el festejo de un año de gobierno del presidente López Obrador, por supuesto también hay protestas al mismo nivel, uh -huh. en un año bastante complicado, Manuel, un año en donde pues precisamente por tratar al mismo tiempo de cambiar las reglas del juego político y también las del juego económico, pues prácticamente nos quedamos atorados ¿Tiene
2: cosas, César, que celebrar el presidente López Obrador? Pues seguramente tiene cosas que
12: celebrar desde el punto de vista de lo que él considera cambios en lo que sería el combate a la corrupción y la forma de gastar. Uh -huh. Para él, y la interpretación de aquellos que están de acuerdo con el nuevo modelo, el deshacerse de organismos intermedios o intermediarios, como los llaman ellos, pues, y dar directamente el apoyo económico a los más pobres desde la esfera directa del gobierno, representa un triunfo. El haber acabado con la propia burocracia dorada, esa es digamos otra de las partes que ellos intentarían, o el gobierno intentaría festejar, yo te diría que en todo caso, pues eh, hay una ciudadanía que sigue estando eh, muy muy convencida de que las cosas van a cambiar para bien, o por lo menos están de acuerdo en que la figura del presidente lo puede hacer hay Y lo vimos ya en distintas encuestas, esta idea de que pues, el presidente sí le puede hacer, pero lo que han conseguido en este año no es precisamente lo más bueno. Y por ello es que tenemos esta pues, división muy clara entre un presidente al que se le confía que puede hacer las cosas y unas cosas que simplemente no se han realizado durante el primer año de gobierno. Uh -huh. eh, hay varios presidentes que durante el primer año de gobierno crecieron pues, prácticamente en cero o en menos uno menos dos, pero, pero prácticamente todos ellos tenían contextos internacionales adversos. Hoy, con una economía norteamericana creciendo al dos por ciento o un poquito más arriba, pues no se justifica una caída al cero o al menos punto dos por ciento, que es producto finalmente de una situación digamos de falta de confianza uh -huh. de lo que sucede en el país este sería un poco el escenario vamos a ver el domingo qué es lo que sucede en estos festejos y en esta manifestación también de protesta de una ciudadanía que por un lado pues por supuesto apoya al presidente pero otra parte de ella que exige resultados diferentes básicamente en el tema de la seguridad que es lo que más
2: suele lo veremos ahí las dos caras de la moneda el domingo en el Zócalo la felicidad la alegría del presidente López Obrador y lo suyo a un año de llegar a la presidencia del Ángel al Monumento a la Revolución los reclamos las protestas habrán partidos organizaciones activistas y el lunes es el lunes pues la reunión no en el Palacio Nacional con la familia Levarón a puerta cerrada ha dicho el presidente, pero reunión a final de cuentas entre la familia Levarón tan golpeada desde hace tiempo y a últimas fechas más por la violencia y el crimen y el presidente en este contexto ¿no? de las declaraciones de Donald Trump de poder quizá designar de pasar de los dichos a los hechos organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos
12: Así es lo que le ha funcionado al gobierno sino alguna es esta presencia del presidente en las mañaneras y en casi todo dando la cara a lo que otros presidentes no hacían, hablando directamente hacia la propia prensa, aunque bueno, es cierto que en muchos casos hay gente que está ahí pues puesta a hacer las preguntas que eh, quiere, pero también es cierto, los temas han sido planteados y el presidente ha respondido, y ese contacto directo sin intermediarios que ha funcionado como un mecanismo de comunicación política, que hay que reconocerlo, sí. Manuel, ni el presidente Fox, ni el presidente Calderón, no, ni mucho menos Peñalito lo lograron, esta estrategia de salir dar la cara a hablar, aunque sea equivocándose en ocasiones, pero finalmente respondiendo una y otra vez, pues le ha funcionado por lo menos como esquema de comunicación uh -huh. política. Veremos el lunes, después de la reunión con los varón si hay una respuesta
2: en ese mismo sentido. Y a veces respondiendo, a veces eh, callando, pero también en los silencios hay respuestas, ¿no? Y okay. a veces eh, con una estrategia muy clara, a veces sorteando las preguntas, pero sí, ningún otro presidente... En nuestro país y en el mundo, ¿no? Erra hace este ejercicio todos los días y por lo menos nos permite tener herramientas para juzgar, para decidir, para sopesar lo que se está haciendo, si se hace bien, si se hace mal, es cosa ya del análisis. César, gracias como siempre. Gracias, buen fin de semana. Para Igual todos. para ti, muy buenas tardes. César Chavos, nosotros cruzamos la media ya, a la hora con 35, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: en Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín
2: seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 36, le entramos a un resumen con lo más importante del día resumen. Bueno, vaya conmoción en la opinión pública y tendría que serlo también para las autoridades dentro del poder judicial. El asesinato de Abril, Abril, quien el lunes pasado fue baleada desde una motocicleta frente a sus hijos cuando iba con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de una audiencia por la custodia de sus hijos. Su ex esposo Juan Carlos García, quien fuera CEO de Amazon, es el principal sospechoso según los propios familiares de abril, tenía una denuncia, estuvo preso luego de que enero, en enero pasado atacara a abril, pero en los últimos días quedó libre luego de que los jueces reclasificaran el caso de intento de feminicidio a violencia familiar. En enero la atacó a batazos mientras dormía. Para los jueces no fue esto una prueba suficiente de que quisiera matarla, quedó en violencia intrafamiliar. Hoy abril está muerta. Al respecto, el Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió a los jueces de control Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, involucrados en la reclasificación de este caso que derivó en la liberación de Juan Carlos García, esposo de abril. Del caso habló hoy en la mañanera el presidente López Obrador. Esto dijo.
4: Reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y... Hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo. que Al contrario, se dejó en libertad al agresor. Esto lo tiene que ver la Suprema Corte de Justicia. Estoy seguro el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a atender este asunto.
2: Bueno, la voz del presidente López Obrador, por fin... A propósito, el presidente por fin, hoy en la mañanera, tras dos días de evasivas, fijó una postura sobre la intención, al menos los dichos de Donald Trump, de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. No habrá confrontación, dijo el presidente. El gobierno va a buscar, va a intentar disuadir a los Estados Unidos con la promesa de hacer justicia en el caso. Levaron la voz del presidente.
4: Consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos, los mexicanos, hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos.
2: Además reveló el presidente López Obrador que Donald Trump le ofreció ayuda directamente en una llamada telefónica. Escuche.
4: Es más, hasta sí. le puedo decir que me dijo, piénselo, y si se necesita, llámeme. Entonces no le llamas.
2: Bueno, y en esta mesa para todos platiqué con Julián Levarón, activista. Esto me dijo sobre las críticas del padre Alejandro Solalinde a su petición, la de toda la familia Levarón de pedir ayuda al gobierno de Donald Trump. Escuche.
13: Yo celebro la pasión con que el padre se manifiesta. Yo quisiera que todos, cuando menos sientamos algo que nos mueva. Yo creo que nadie quiere una intervención militar, pero uh, nos están matando. Yo creo que todos necesitamos ver cómo podemos trabajar para que todos podamos seguir vivos.
2: Y el lunes la familia Levarón se reunirá en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador. El encuentro se dará puerta cerrada a las 10 de la mañana. Esto me dijo Julián Levarón sobre esa reunión con el presidente. La de lunes, escuche.
13: Yo creo que queremos marchar, queremos manifestar nuestra nuestra inconformidad con uh, más bien el repudio a la violencia que hay en el país. Y yo creo que, que todos estamos ahí. Yo creo que esto no es uh, de partidos políticos, no es, no es ni siquiera político, es meramente humano lo que estamos queriendo
2: manifestar. Bueno, y el domingo se cumple un año de que López Obrador llegó a la presidencia y el domingo hay... Un evento, ayer lo platicábamos con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, en la plancha del Zócalo Capitalino. Habrá música y habrá también un mensaje del presidente López Obrador. Ese mismo domingo, del ángel de la independencia al monumento a la revolución, habrá una marcha, una protesta que ha sido convocada por organizaciones de la sociedad civil, por algunos activistas y también por partidos políticos como el PRD o lo que queda el PRD y el PAN. Platicamos en esta mesa, la mesa para todos, con Alejandra Morán, vocera de Chalecos MX, una de las organizadoras de esta marcha, la del domingo. Escuche lo que nos dijo. Habrá que lugar... genuinamente esté convencida, ¿no? Hay gente también que genuinamente puede estar convencida. Yo que... no lo dudo, yo no lo
14: dudo, uh -huh. que vaya y que estén convencidos y sí, tenemos tenido eh, bastante este, gente que nos, a veces nos increpa y nos dice, bueno, yo estoy convencida que bueno, uh -huh. poco a poco se irán desconvenciendo, pero no, por el momento puede tener mucha aprobación pero también tenemos nosotros el derecho de manifestarnos, está en el artículo sexto de la claro. constitución uh -huh. entonces el que señor tenga mucha aceptación no quiere decir que otros no estemos de acuerdo con él.
2: Bueno, ya estamos a nada ya de Navidad y los diputados bueno, los diputados ya preparan su aguinaldo. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo estás, Angélica Melín? Muy buenas tardes.
9: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. En la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto 2020, los congresistas se avalaron un aguinaldo de mil 200.500 pesos con el fin de que el monto equivalente a 40 días de dieta bruta cercano a los mil 140.500 pesos no se vea afectado con el pago del impuesto sobre la renta aplicable a esa gratificación de fin de año. Lo correcto, subrayó la coordinadora parlamentaria del PRD, Verónica Juárez, era que los diputados recibieran el aguinaldo que marca la ley de mil 140.500 pesos y de esa suma se, se descontará el pago de impuestos.
8: Lo que debe de quedar claro es que las diputadas y diputados debemos de recibir solamente 40 días como marca la ley y que de estos deben de descontarse lo correspondiente al ICR. Es decir, este y en ese sentido me parece que la propia Cámara, a través de su instancia, que tiene que ver con finanzas, pues debe de hacer lo correspondiente. Es decir... De, así como de la lo que le llamamos dieta, nos descuentan los impuestos, según corresponda a esta cifra, también lo deberían de ser de los 40 días.
9: En La víspera, el coordinador de Morena, Mario Delgado, negó tajante que los diputados se hubiesen dado un superaumento al aguinaldo e incluso calificó como malintencionada esa información. Es el reporte.
2: Gracias, muchas gracias Angélica, Angélica Melini. a unas horas del atentado en el Puente de Londres, hace unos momentos se reportó otro ataque, un nuevo ataque con cuchillo. Pero ahora en la principal calle comercial de La Haya, esto en los Países Bajos, las autoridades reportaron varios heridos e iniciaron la búsqueda del agresor. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, miyagi como todos los días hasta ahora en esta mesa, para todos los viernes me da más gusto verte, miyagi. ¿Por, ¿por, ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué los viernes nada más? A mí me da gusto verte diario. Me da más gusto. También me gustó los lunes, los martes, pero más <risa> los viernes. ¿Cómo te va? Muy bien, mi estimado Manuel. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos
15: escuchando a George Harrison, otra vez, dos veces en la semana, sí. sí. Ahora Casi porque. no te gusta, ¿verdad? Hoy, hoy es su aniversario luctuoso, está, en, está convertido en trending topic. El recuerdo de los 18 años de la muerte de George Harrison. Para muchos, el mejor de los Beatles. Para ti. Yo incluido. ¿Sí? Sí. Superior a Lennon y a McCartney por mucho. Como músico, como artista. ¿Por qué? Porque él era el músico nato del cuarteto. Paul es, y siempre ha sido un gran artista entretenedor. Y Lennon era más bien un escritor. Era gran escritor, pero era, era tan malo como músico que pensaba que las guitarras tenían cuatro cuerdas. Entonces, no, de verdad, eso es cierto. ¿Sí? Fue Harrison el que enseñó que las, las guitarras tenían seis cuerdas. Eh, Harrison también inventó los conciertos eh, con causa, los conciertos de caridad. Él inventó el concierto para Bangladesh, por ejemplo, fue el primero de su estilo. Fue también productor cinematográfico, tiene eh, un Oscar. Este, Harrison fue también el que inventó el World Music, cuando se hizo muy fan de la música india. Eh, George Harrison fue también... Un hombre que donaba muchísimo dinero Era el más eh, Digamos eh, Secretivo de los que Le gustaba encerrarse, no le gustaban las aglomeraciones Fue jardinero Y se murió curiosamente de cáncer en la garganta Porque fumó mucho
2: Fumaba mucho,
15: Fumaba mucho Y eh, después lo atacaron El 31 de diciembre del 2000 Fue atacado en su casa Le salvó la vida a su mujer de origen mexicano Trompiéndole una estatua en la cabeza al agresor
2: ¿Se metieron a su casa?
15: Se metieron a su casa y lo empezaron a apuñalar en, en el pecho. Eso hizo que el cáncer se remitiera porque estaba curado y terminó padeciendo cáncer que hizo metástasis hasta el cerebro.
2: Entonces, el más grande de los Beatles. ¿sí?
15: Y el más pequeño de edad era el más chico de todos ellos. Él nació después de Lennon y de McCartney y de Ringo.
2: Bueno, solo por eso entonces te perdonamos que dos veces nos los haya puesto <ríe> la misma Te semana. lo receté dos veces en la Muy misma bien. semana. es que era eso... O nos dijiste que OV7, ¿no? Era OV7 con la bueno, bronca con de, hasta que se traen.
15: Ari Boroboy o como se llame. Este, <risa> él. Boroboy. Ese mero. Ari Boroboy. Ese. Eh. Mejor Harrison.
2: Gracias, Miyagi. Muchas gracias. Nos vemos un fin de semana. Buen fin de semana. José Luis Guzmán, Miyagi, pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
2: Laura, experta en temas de movilidad, Laura Ballesteros. Qué gusto saludarte, como todos los viernes, Laura, ¿cómo te va?
5: Hola, Manolo, feliz viernes. Igual. Pues para me ti. va, me va, porque ya con todo este tema que platicamos desde la semana pasada de la violencia de género y el tema también este último de justicia aquí en la ciudad, pues nada contenta, pero bien, ¿tú?
2: Pues ya, mira, andaba de mejor ánimo y ahora que te escucho, pues... Ya me dio el bajón también, pero sí, en realidad han sido días complicados y esta semana particularmente porque sí la violencia de género ni deja de estar, sigue siendo una realidad y por desgracia sigue teniendo pues rostro, cara de mujer, ahí siguen las cifras, los feminicidios creciendo y la impunidad también rodeándolos. Laura, hablemos pues de... Otros asuntos que tampoco parecen ir mucho mejor. Las muertes por hechos de tránsito aumentan, aumentan. ¿Cómo va? Habíamos conversado hace algún tiempo que en un primer momento, cuando se disminuyeron las velocidades, se implementaron las fotomultas, se logró reducir la mortandad en los accidentes de tránsito. ¿Cómo vamos ahora?
5: Así es, pues mira, ahora hablamos entonces de violencia vial, ¿no? otra de las violencias en la Ciudad de México que está trayendo muertes. También, y especialmente a los grupos más vulnerables, mujeres también, Manolo, o sea, el, el nivel de vulnerabilidad de las mujeres que nos movemos en las ciudad es mayor que el de los hombres, porque nosotras, el 80% de nuestros viajes los hacemos en transporte público o caminando, a diferencia de los hombres, estamos mucho más expuestas a la calle, a los peligros y a la inseguridad y a la violencia, entonces también aquí las mujeres somos este, un, 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 un grupo vulnerable cuando hablamos de violencia vial, niños, eh, por supuesto, es la primera causa de muerte de niños en, en la Ciudad de México, sí. las muertes por hechos de tránsito, y, y esto es un dato poco conocido, uh -huh. y por supuesto también adultos mayores. Eh, mira, hace ya unos años, y lo platicamos también muchas veces en tu espacio, se inició en la Ciudad de México eh, una, un cambio profundo de estrategia, eh, haciendo prioridad la seguridad vial. Y esto inicia desde la Ley de Movilidad, publicada en 2014, que lo hace un eje prioritario, mandata al gobierno publicar un programa integral cada seis años, es decir, cada vez que cambie el gobierno, donde establezcan metas muy claras. Lo que se hizo hace tres años en la Ciudad de México fue adoptar la visión Cero Muertes, que viene de un movimiento global de seguridad vial, del diseño de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, y en todo esto, con medidas muy claras de gestionar la velocidad, de gestionar los riesgos, de hacer infraestructura y reforzar con tecnología, en este caso fotomultas, se logró disminuir en un 30% las muertes por hechos de tránsito. No quiero alargarme mucho en este, en esta parte, pero sí decir que venía siendo parte también de una disminución constante y sistemática de muertes por hechos de tránsito desde el sexenio de Marcelo Ebrard, uh -huh. en donde, desde el alcoholímetro en su momento, también en la sección de Andrés Manuel López Obrador, cuando se introduce el cinturón de seguridad, es decir, las muertes en la ciudad venían disminuyendo de manera sistemática por una sola razón, porque se habían venido escalando las medidas. Este es, esta es la enseñanza de siempre. Cada mm. vez tienes que ir más fuerte con las medidas para ir gestionando las muertes. Y pues, por desgracia, en los últimos meses aumentaron en la ciudad el 30%, ya reconocido mm. incluso por la propia Secretaría de la Movilidad, 30%. justamente por haber desmantelado un par de medidas ya implementadas.
2: Uy, esa es una es una mala noticia. Ahora, Me llama la atención este dato y lo platicábamos hace unos días con el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, con Andrés Layú, en uno de los apartados las motocicletas están involucradas Laura, en uno de cada tres incidentes viales, pero representan menos del 4% de todos los viajes diarios en vehículos privados. ¿Qué falta ahí? Falta eh, mayor cultura de quienes manejan una moto, de quienes no lo hacemos, pero vamos junto a ellas en las calles. Faltan mejores o más reglas para este tipo de vehículos... ¿Qué está fallando? Porque es muchísimo el dato. Es digamos, 33% del total de incidentes viales tienen que ver con una moto, pero son menos del 4% de los viajes totales en la ciudad los que representan las motos.
5: Pues mira, falta acción por parte de la autoridad, porque además no es un dato nuevo, Manolo. Desde que se hizo el programa de seguridad vial de la Ciudad de México en el 2017, se marcó como una prioridad el grupo de motociclistas, porque estaban involucrados desde entonces en la mayor parte de los accidentes. Y parte de la problemática que hoy tiene la ciudad en el cambio de gobierno, que ya lleva más de un año el gobierno nuevo en esta transición, es que no se retomaron las medidas que se hicieron en su momento con el programa de seguridad vial y se trataron de implementar otras nuevas sin que hubiera continuidad. Y precisamente este es el ejemplo perfecto de cómo el no retomar trabajo anterior pues hace que la curva de aprendizaje sea costosa para todos, porque hoy llegaron al mismo punto que ya se había llegado hace un par de años. Lo bueno es que ya lo reconocieron y que tienen que aplicar medidas muy 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 puntuales. Mira, hay 10 diez, diez acciones de alto impacto para salvar vidas en la ciudad que están además también en el programa de seguridad vial de la administración anterior. Entre ellas es hacer un programa de seguridad vial específico para motociclistas. Eh, número dos, crear una agencia de seguridad vial que es urgente. No lo hacerlo. Sí. Uh -huh. Hay que gestionar de manera especializada la seguridad vial en la ciudad uh -huh. y número tres las licencias para conducir en eh, que vengan acompañadas de examen por porque sí. pues a nadie se le hace examen,
2: no y nos decía la yuz justo que harán examen ya para todos, sobre todo quienes se suban una moto para chambear en ella, ¿no? los repartidos que además uh -huh. abundan ya las empresas de reparto de lo que quieras, ¿no? pero sobre todo de, de alimentos por ejemplo a domicilio, servicio a domicilio. Laura, como siempre gracias
5: a ti, Manolo, muchas gracias. Nos hablamos la semana que entra.
2: Seguro, acá nos escuchamos. Muy buenas tardes, es Laura Ballesteros. Llámelo, nos vamos, revisamos lo último, la información. En tiempo real, Universal. Suspenden a jueces involucrados en caso Abril. De México. Habrá reunión México-Estados Unidos por intención de nombrar terroristas a narcos. Continúan transportistas en la terminal aérea de Santa Lucía.
1: MDS Noticias.
2: Abril advirtió que temía por su vida y un juez liberó a su agresor. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos el lunes y es viernes. Pásela muy bien, buen fin de semana.
1: MDS Noticias presentó